0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk 8. részében. Én Krajcsó Nelli vagyok, a Slow Budapest vezetője, a Slow Time megalkotója, és akivel ma beszélgetek, ő egy nagyon kedves kollégám, Fekete Kinga, aki a prezinél HR vezető, tréningeket és workshopokat tart, illetve Google Search Inside Yourself Trainer, erről majd beszélünk, hogy ez micsoda is pontosan, és emellett pedig mindfulness oktató. Én már nagyon régen követem Kingát, és voltam nál a workshopon. Nagyon nagyon fontos szerintem, amit itt csinálsz, Kinga, és az apropó, ami miatt beszélgetünk most, az az, hogy Kingának elérhetővé váltak meditációi a slowtime.hu oldalunkon, tudatos, mindful gyerek, tudatos babavárás témában, úgyhogy emiatt gondoltam, hogy egy kicsit bemutatnálek téged, Kinga, meg beszélgetnénk egy csomó mindenről, ami mindfulness. Úgyhogy én szeretettel is köszöntelek. Nagyon köszönöm. Szia Nelli, sziasztok. És azzal kezdhetnénk, hogy nekem az mindig is nagyon különleges volt, ugye a magyarok életében szerintem az, hogy a prezinél dolgozik valaki, ugye a Prezi az egy ilyen magyar sikersztori volt, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt, amikor először hallottunk róla, és hogy azóta is szerintem egy ilyen különleges hely, különleges cég, és hogy te ott dolgozol, úgyhogy ez egy tök kivételes helyzet szerintem, hogy, hogy ezt csinálhatod, és hogy ott... Szerintem ott is így az embereknek próbál segíteni abban, hogy jól érezzék magukat. Én így képzelem el, de, de majd mondd, hogy, hogy mivel is foglalkozol pontosan. I- igen, igen, ez, ez így van. Egész jól körbeírtad. A háterületen
1: dolgozom a presiben és több mint hét éve csatlakoztam, úgyhogy már nagyon sok mindent láttam, ahogy, ahogy így fejlődött a cég, fejlődtek a csapatok. A gyakorlatilag a toborzás kiválasztásban kezdtem 7 évvel ezelőtt, és így onnan alakult át a pozíció, meg így kezdett ki kristályosodni az, hogy én mit szeretnék csinálni és eljutottam arra a pontra, amikor ugye, nekem nagyon nagy vágyam volt, hogy tréningeket, workshopokat tartsak, és szerencsére ez pont összeillett egy adott ponton azzal, hogy a preziben is mire lenne szükség, és elkezdtem workshopokat tartani, utána később elkezdtem HR business partnerkel, nyiteti menedzserekkel, um, egy-egy beszélgetésben támogatni őket, akár coaching uh, folyamatokban, és most az utóbbi egy évben pedig vezettem uh, a HR csapatot, tehát így a globális HR csapatot, és, és igen, mint a hárcsopatnak része az a célunk, hogy, hogy jól érezzék magukat az emberek, hogy támogatva legyenek, és, és, és igen, hogy egy, egy olyan hangulatot hozzunk létre, ami, ami ugye a prezi kultúrának a része.
0: Uh-huh, uh-huh. Azt ugye azt tudni lehet rólad, hogy pszichológusként végeztél, és akkor rögtön így te akkor igazából mindig is a trénerség felé szerettél volna menni? Ez vonzott, inkább csoportok? Engem nagyon-nagyon mozottak a csoportok, igen. Végeztem
1: közgázt, végeztem a alapképzést, igen. És nagyon-nagyon szerettem volna így csoportokkal dolgozni. Valahogy nagyon korán megéreztem azt, hogy olyan varázsa van, amikor úgy, úgy több emberrel együtt lehet haladni, lehet dolgozni, és úgy meg tudnak jelenni csoportban ez az aha élmény, amikor valaki rácsodálkozik, hogy hú, ezt még én nem, nem gondoltam, nem láttam. És, és ugye ez vonzott ahhoz, hogy
0: egy kicsit elmélyőek benne. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Ugye mind a kettő ilyen végzettséged, ami a mindfulness köthető, a Google Search Inside Yourself, meg az MBCT végzettséged, ami Mindfulness alapú kognitív terápiát jelent, hogy ez is csoportosan történik. Vagyis az MBCT biztosan, de a Google Search Inside Yourself is, én úgy gondolom, ugye céges csoportoknak. Mesélsz erről egy picit? Igen, 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 mind a kettő csoportoknak szól. Lehet, hogy kezdem, í- kezdem a, a Search Inside
1: Yourself-el, mm-hmm. nekem ez egy óriási nagy szerelem volt, meg mi most is az, először a könyvet olvastam, Cséd Megten, aki leírja magát a tréninget, hogy a Google-ben, hát lassan egy ilyen, talán 15, szinte 18 évvel ezelőtt hogyan alakult ki ez a tréning, és ami engem nagyon megfogott, az az, hogy ez a tréning ötvözi azt, a, amit... Ugye az, az, ön, kicsit az önismeretet, kicsit az elmélyülést, a magát így a meditációnak azt a részét, ami hogy a vallástól független, tehát amit itt is képviseltek a, a Szló Budapestben, és áthíd átköti oda, hogy ezt a munkahelyen hogyan lehet használni. És gyakorlatilag kitalálta ugye, a Chad Mountain, ugye aki kiépítette ezt a tréninget, kitalálták, hogy hogy lehet ezekkel a módszerekkel, akár mindfulness alapú módszerekkel, olyan készségeket fejleszteni, ami utána a csapatoknak segít jobban együtt dolgozni, és a vezetőknek segít a sikeresebbnek lenni, hatékonyabbnak lenni, és a csapataikat jobban támogatni. Úgyhogy valamikor amikor ezt a könyvet, szinte így ilyen tiszta lehet, hogy hú, hát akkor ez nekem ez így nagyon, ezt én nagyon szeretném csinálni, és akkor utána egyre azon dolgoztam, hogy ezt, ezt hogy, 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 hogy tudom elérni, hogy vagy én is részt egy ilyen tréningen, és utána a lehetőség szerinti facilitáljam is, ami ugye, ugye sikerült. Mm. Úgyhogy ez a Search Insider training ugye ez a google nél lett kifejlesztve, utána egy ilyen ki is vált a Google-ból, ezt most már egy alapítvány csinálja a világszerte. És az MBCT kapcsán, ez a mindfulness ez alapú kognitív terápia, ugye ez, ez is csoportos, ahogy beszéltük. Um, ez inkább, tehát kevésbé a munkaterületére vonatkozik, hanem inkább az önismeretet és olyan technikákat ad a kezedbe, amivel kiegyensúlyozottabb lehetsz. Ugye a gondolatokkal dolgozunk sokat, az érzelmekkel dolgozunk sokat, és ugye arról szól, hogy hogyan tudsz egy egyensúlyt beállítani így az életedben. Nagyon sok, sokszor javasoljuk azoknak, akik lehet, hogy, hogy mondjuk hajlamosabb a kicsit szorongásra, vagy... vagy kellenének nekik olyan eszközök, amivel, amivel tudatosabbak szeretnének lenni a mindennapok kapcsán. Uh-huh.
0: Ö, ezeket mind, mind a kettőt alkalmazod? Akár így, mint HR vezető, tehát a, a, a Prezin belül, vagy, vagy akár cégeknél, hogy ö, hogyan, hogyan lehet ezeket így, így alkalmazni munkavállalóknál, céges környezetben? Mert ugye ez mindig más, amikor egy csoportnak munka után összejönnek ismeretlen emberek, és akkor ott tanítunk mindfulness, de hogy azért ez egy céges környezetben. Én azt vettem észre személyes tapasztalat szerint, hogy a bizalmat sokkal jobban kell építeni, hogy megnyíljanak egymásnak a kollégák. Azért van, vannak ilyen páncélok, amiket viselünk, meg van egyfajta ilyen keret, ami... Be beleférnek dolgok, tehát, hogy én mondjuk egy vezető, felső vezető vagyok, akkor én nem mondok ezt, nem beszélek arról, csak mondjuk így prezentálom magamat, tehát, hogy ott vannak azért ilyen, igen, ilyen, ilyen, ilyen szerepek vagy keretek, amik, amikhez úgy alkalmazkozunk nem tudatosan feltétlenül, de hogy azért ezek mind kihívását teszik szerintem az, hogy önismeretről, de lehet, hogy pont a szörcsén szágyar inkább készségfejlesztés, tehát, hogy az, az azon keresztül segít az embereknek?
1: Igen, igen, ezért nagyon jól foglaltad össze. Tényleg a Search Insider Yourself arról szól, hogy vagy konkrétan skilleket, készségeket fejlesztünk, és mindezt úgy, hogy neuroscience, tehát hogy ideg tudományok alapjait véve, tehát az egész tudományos alapokon nyugszik. És ezért sokkal könnyebb bevinni egy céges kultúrába is, mert ki van kutatva, hogy miért azt a gyakorlatot csináljuk, ki van találva ilyen különböző kutatások alapján, hogy ha azt a gyakorlatot te gyakrabban végzed, akkor mi történik az ideghálózattal, tehát hol erősödnek a neuron kapcsolódások. És azért ez, ez egy nagyon meggyőző is tud lenni, hiszen, hiszen tényleg... A, Uh, tényleg az is, uh, és emiatt ugye, ugye sokkal szívesebben gyakorolnak a céges környezetben is a, a searching side yourself technikákat, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonló a mindfulness alapú kognitív terápiához is, tehát nagyon sok szinte át van emelve, de uh, akár le van rövidítve, akár le van egyszerűsítve, akár így munkahelyesítve, fogalmazok most mm-hmm. így, és, uh, és emiatt én azt látom, hogy van rá, van rá motiváció, nem is csak azt mondom, hogy hajlandóság, hanem tényleg van rá kedv, hogy szeretnék az emberek kipróbálni. Uh, igen, és, és csak egy példát mondjuk, hogy kérdezted, hogy hogyan használjuk ezt így uh-huh. céges környezetben. Uh, ezt az egész tréninget, tehát a search-szerűr szelfetén, én bevittem a, a Prezibe, tehát ott volt egy két napos tréning, ugye ez egy két napi két, kétszer-nyolc óra, és egy nagyon jó kis közösség alakult ki, akik, akik szerettek volna később is együtt gyakorolni, és innen kialakult egy olyan heti alkalom, amikor bizonyos, aki szeretett volna, aki ráért, csatlakozott, uh, és így együtt meditálunk egy fél órát, tehát ez még megvan minden csütörtökön, kettőtől, és uh, online is csináltuk, személyesen is csináltuk ugye a COVID időszak előtt, úgyhogy szerettük volna, hogyha ez meg is marad mind lehetőség, és, uh, és egy jó kis közösség épült, épült ki, tehát gyakorlatilag van benne egy ilyen ötven fő, aki, akivel wow. együtt beszélgettünk mindfulness témákról, magáról a gyakor- a gyakorlásra nem jönnek el mindig sokan, tehát valamikor hárman gyakorlunk, van valamikor ötten, valamikor uh-huh. nyolcan, de, de ez egy jó kis biztos pontja volt a hétnek, amikor össze lehet jönni és építeni így ezeket a készségeket. Ez uh-huh. az egyik. Még mondok hogy még egy példát, hogy, uh-huh. hogy, hogy így halljátok, hogy, hogy mit lehet ezzel csinálni egy céges környezetben. Mi bevezettük azt így a, 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 az én csapatunkban, hogy minden csapat meetinget úgy kezdünk, hogy egy egyperces megérkezés. És uh-huh. ezt így végig, végig viszem, gyakorlatilag az a cél, hogy nagyon sok gondolat van jelen a meetingek előtt, ugye találkozók előtt, ami még egy korábbi találkozóvalról van bennünk, és ez az, egy az arról szól, hogy mindenki megérkezzen. Hogyha olyasmi gondolatok vannak benne, ami mondjuk nem ehhez a meetinghez szól, akkor tudatosítsa, és figyeljen egy kicsit a légzésére, tudatosítsa azt, hogy milyen témákat hozott a meetingre, hogy szeretne jelen lenni, és ezután az egyperces gyakorlás után kezdjük el a, a meetinget.
0: Uh-huh. Igen, én azt gondolom, hogy a kommunikáció, a tudatos kommunikáció, van ugye Mindful Communication, ami, amiről, ami például az MBSL tréningben, amit én tanítom, tanítok annak a az egyik alkalomnak a része, mert hogy, hogy úgy, úgy tudunk bántani, meg stresszelni azzal, ahogyan megnyilvánulunk, és például ez egy céges környezetben talán, tehát hogy így a projektekre is negatívan hat, és ezért jó az, amit most mondta ez az egyperces megérkezés, hogy, hogy mindenki tudatosítsa, hogy most mi az, amit letehet, hogy mi az, amit ide behozhat, hogy hogy a csoport az kiegyensúlyozottabban tudjon együtt dolgozni. Egyébként mit látsz, hogy mik a legnagyobb kihívások céges szinten, ilyen stressz szinten, vagy bármilyen, hát igen, én stressznek mondom, stressz szinten, ami feszültség szinten, amire a mindfulness megoldás lehet. Igen,
1: ez most egy, egy nagyon jó kérdés azért is, mert szerintem ez nagyon sokat változott az elmúlt egy évben. Tehát azzal, hogy elkezdtünk így otthonról dolgozni, ugye te is otthon vagy, most én is itthon vagyok, és ugye átalakult az életünk, hogy, hogy főleg virtuális meetingeken találkozunk. Szerintem most az egyik legnagyobb kíves, amit én látok, és menedzserekkel is beszéltünk róla, hogy Ugye egy nagyon pici részletét látjuk csak a másiknak. Tehát nem az van, mint korábban, hogy egy légtérben ültünk, akár egy ilyen open office-ban, hanem tényleg csak akkor látom, amikor bekapcsolja a kamerát, és ott van azon azon a találkozón. És ugye ez azt is jelenti, hogy én nem tudom, hogy előtte vele mi történt, nem tudom, hogy ő miben van benne, nem tudom, hogy az, ami a, 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 amit mond, az mi mondatja vele, előtte lehet, hogy volt egy nagyobb rálátásom, mert azért úgy érzékeltük egymást, tehát egy, egy légtérben vagy egy irodában azért csak rákköszöntem csak kapcsolódtunk, de ez itthon nem, nem így működik. És egyszerűen én azt, azt látom, hogy ez egyre nagyobb kihívás, hogy hogyan tudunk empatikusan kapcsolódni a másikhoz, hogy lehet, hogy az, amit azon a meetingen elmondott, nem is, a, nem is feltétlenül a témáról szól, hanem arról, hogy neki most egy nehéz napja van, de én nem tudom, nem láttam. Mm-hmm. És ebben nagyon sokat tud segíteni a, ugye az empatikus odaf, odafigyelés. Itt nagyon sok technika van erre, és ez például a, a Szörcsüns Szergyországban egy ilyen kiemel terület, hogy hogyan lehet empatikusan kapcsolódni, és ezt hogyan lehet építeni akár
0: mindfulness módszerekkel. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez, a, ez az aktív figyelem, empatikus uh-huh. uh, hallgatás. Mi az, ami még ilyen, hogyha itt. Össze lehetne foglalni csak egy kult szavakban, ami még így beletartozik így a, a, f- a fő fókusz a Searching yourselfnek. nek
1: uh-huh. Négy területen dolgozunk a search for ben Az egyik ugye a, a, az ön, ön tud, tehát a tudatosság saját magunk felé, inkább uh-huh. úgy, úgy fogalmaznék. A másik terület a tudatosság a, mások felé. Uh-huh. Ez a két nagy pillér. Uh-huh. A, és az első felében, mi magunk felé való tudatosságot kiépítjük, hogy hogyan ismerjük fel, hogyha idegesek vagyunk, és megfogni azt az idegességet, hogyan tudom ezt kezelni, milyen hatással lehet ez másokra, és utána már át, átemeljük a következőt, tehát a másokkal való kapcsolódáshoz, és ugye ez, ez egy ilyen négy, négy szinten megy, és ugye ennek a legteteje ez tényleg már a leadership, a vezetői készségek, amikor én nem csak azt tudom felismerni, hogy én hogy vagyok, vagy, vagy mi történik bennem, ez milyen hatással van másokra, hanem azt is tudom, hogy én nekem mit kell tennem ahhoz, hogy pozitívan tudjam segíteni a csoportot, hogy esetleg egy nehéz helyzetben vannak benne.
0: Uh-huh, uh-huh. Erről jutott ugye a klasszikus... EQ definíció, hogy mitől lesz valaki érzemileg intelligens, és ugye ez a Search inside yourself igazából a, a második része, hogy, hogy, hogy ezt fejlesztitek ezzel, és az EQ fejlesztésére jött annó, hogyha jól tudom létre, és hogy emiatt is egy nagyon fontos pillére ennek, hogy tudjam, hogy hogyan érzek, hogy hogyan tudom ezt kontrollálni, szabályozni, hogyan tudom másnál észrevenni azt, hogy ő hogyan van, és hogyan tudok inspirálni másokat a helyet, hogy húznám, hogy további feszültséget generálnék. Így van, pontosan. Tehát itt ezek,
1: ezen, ezek mentén haladunk a két napon.
0: Aha. Na, ez, ez nagyon érdekes, és remélem majd ilyen munkahelyi mindfulness kapcsán is majd, majd, majd hallhatnak tőled meditációkat a slow time-on a, a hallgatók, az érdeklődők. De hogy most, amire még áttérnék, ugye említettem a beharangozónál, hogy tudatos babavárás témájában találhatók most meditációk tőled az oldalunkon, mert hogy most egy másik szakaszba lép az életed, te te magad is most ebben a pillanatban babát vársz, és hogy ez egy nagy változás, és amikor beszélgettünk, hogy akkor milyen meditációt is hoznál ide az oldalra, akkor azt mondtad, hogy most ez jön természetesen neked, most te is ilyen gyakorlatokat végzel, és... Ez a tudatos babavárás, ez egy nagyon új dolog szerintem itthon. Úgyhogy én mindenre kíváncsi vagyok, amit itt amit te tudsz erről, hogy, hogy mit jelent ez pontosan, hogy ugye erre is van tréning, ugye ezt is el lehet végezni úgy, mint mondjuk egy ilyen stresszcsökkentő tréninget, ami mindfulness alapú, de hogy mit jelent ez pontosan, hogy, hogy mit jelent az, hogy mindful babavárás, vagy tudatos babavárás? Igen,
1: nagyon jó a kérdés. Én kicsit így, így pár szóval mondok arról, hogy, hogy kerültem így ebbe bele, mert ugye ne, nekem, mikor, mikor így kiderült, hogy, hogy ja, mindfulness-hez eményre közel áll hozzám, ugye több mint 10-12 éve meditálok, akkor így ez volt bennem, hogy jó, ha én, én majd babát várok, akkor, akkor valami ilyen gyakorlás biztos, hogy szeretnék így vezetni. Úgyhogy nagy, nagyon-nagyon örültem, amikor ezt így felfedeztem, hogy van ez a bizonyos MBCP, ez a mindfulness alapú szülés és szükség, gyakorlatilag, én így, így fordítanám lesz, szinte szó szerint. És uh, erről van egy, van egy teljes könyv, ez Nancy Bardak kiírta, nagyon-nagyon javaslom, hiszen magyar fordításban még nem jelent meg. Magyarul még ezt a tréninget én nem láttam Magyarországon, hogy ezt ilyen formában csinálják. Uh-huh. Ez egész arról szól, hogy mindfulness technikákkal hogyan tudunk felkészülni a szülésre, a szülőségre, ugye az anyasságra vagy aposságra, mert itt párok is részt vehetnek a, a kurzuson, és, és maga a babavárással, tehát a várandóság időszakában mi az, amit, amit tenni lehet, hogy megkönnyítsük majd a későbbi nehezebb periódust, ugye legyen a nehezebb periódus akár maga a vajudás, a szülés, vagy a, a gondozás, ugye ez a gyermekági időszak az első a, a pár héten. Úgyhogy, uh, igen, nagy teli erről szól úgy maga a koncepció, uh-huh. és ebben nagyon sok uh, technika van, amit ténylegesen ugye a mindfulness, uh, mindfulness technikák, tehát így sokféle módon használjuk őket, de át vannak írva konkrétan a várandóságra. Tehát van egy-egy olyan gyakorlat, ahol a babával vesszük fel a kapcsolatot hogy ahogy, ahogy elkezdjük érezni a mozgását, vagy ha még nem is, hogy nagyon várandóság elején, ugye még nincs magzatmozgás, tehát nem érzékeljük, a, akkor hogy tudjuk a, tudatosítani, hogy a baba itt van, hogy egy élet növekszik bennünk, hogy ez így milyen nekünk, tehát milyen nekem. Ugye én ezzel, ezzel ebben vagyok most benne, a, így gyakorlásban. Szerintem szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas út, és én nagyon javaslom mindenkinek, hogy, hogy, hogy próbáljátok
0: ki. Uh-huh. Uh, amikor mielőtt elkezdtük ezt a felvételt, beszélgettünk róla, hogy miért lehet jó ilyenkor mindfulness gyakorolni. Én egyébként azt látom, hogy amikor uh, valaki babát vár, akkor sokkal jobban megtanul magáról gondoskodni, hiszen a babájáról is akar, és ugye együtt, együtt vagytok a, a babavárás időszakában, és olyankor nagyon sokan így odafigyelnek arra, hogy mit esznek, hogyan esznek, mennyit pihennek, elkezdenek akár jógázni, vagy ilyen babaváros mozgást, vagy tornát csinálni, tehát hogy héten felértékelődik ez a Ez az egész egész terület az életünkben, hogy akkor gondoskodni magunkról, és és lehet, hogy valaki ilyenkor kezd el meditálni is. Tehát például ez egy olyan változás lehet, ami ugye nagy változások viszik el az embereket olyan lépések felé, mint mondjuk azt hogy elkezdjünk meditálni. És hogy ez ez tényleg egy ilyen ilyen időszak, hogy, hogy te hol látod ennek a ennek a használt, hogy befele figyeljünk. Most mondtad ezt a kapcsolódást a gyermekhez, hogy ugye növekszik a magzat, és hogy, és hogy ezt megfigyelni, hogy hogyan mozog, de hogy még mik lehetnek itt a, a kihívások ebben az időszakban, most hogyha csak a babavárásról beszélünk, igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert én azt gondolom, hogy kevesen beszélünk erről.
1: Tehát nem, nem sok beszélgetés hangzik el, akár még barátnők között is, hogy, hogy tényleg mi a nehézség, mi a kihívás egy várandóság során, vagy szülésről, felkészülés során, vagy a babavárás során. Nekem most, az, én az első kis átvárom, várom, úgyhogy úgyhogy teljesen átalakul majd az életem, az életünk a párommal. Amit, amit látok, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat segít, tud segíteni a mindfulness, ez az, hogy Ugye ez az időszak tele van érzelemmel. Hormonok miatt is, hormonok nélkül is, ugye elengedjük azt, a, azt az periódust, ami, ami előtte volt. A, egy átalakul, ugye, átalakul mi is, tehát átalakul az a, a, a jövendőbeli anya is, átalakul a a kapcsolódás, így a párral, a teljesen átíródnak olyan folyamatok, amik, a, amikre, hogy, hogy lehet, hogy nem is voltunk felkészülve, és ezért nagyon sok érzelem jelenhet meg. Lehet, hogy nehéz elengedni azt, ami volt. Lehet, hogy nehéz felkészülni arra, hogy milyen lehet az az élet, amikor ott van egy harmadik személy, amikor, amikor jön egy kisbaba, és gondoskodni kell, és lehet, hogy nincs annyi idő mondjuk a párunkkal együtt, kettesben tölteni, mint előtte volt. És ugye ezt, e, ezt segít tudatosítani, már csak az a, a csendben levés, mert csak a befele figyelés, hogy milyen érzelmek vannak jelen, és én, én ezzel hogy vagyok. Tehát gyakorlatilag szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos terület. A, a másik, a, amit még kihangsúlyoznék, az az, hogy ugye, maga a szüléssel kapcsolatban, nagyon, nagyon sok... Minden, minden kisomában, talán olvastam is egy ilyen, egy ilyen kutatást, hogy több mint 86% a nőknek, mi nagyon fél a szüléstől. Uh-huh. De tényleg nagyon nagy félelem van benne. És erről vagy beszélünk, vagy nem. Én azt tapasztalom, hogy tényleg csak a nagyon állókkal beszélünk, ha beszélünk róla. És ugye egy-egy, egy-egy ilyen gyakorlás, konkrétan Ráfókuszálunk arra, hogy fájdalommenedzsmentet, hogy tudjuk, hogy tudjuk a fájdalmat kezelni majd a vajódás során, mert ugye ezek a akár légzésgyakorlatok, gyakorlatok, figyelemgyakorlatok, mindfulness gyakorlatok tudnak abban is segíteni. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kategória. A, a másik az, az, az a tudatosság, a légzés. Ugye a testpásztázás, ugye ez egy nagyon alapköve a mindfulness gyakorlásoknak. Én azt, azt tapasztalom most, hogy így én is átmegyek ugye ezen az időszakon, hogy annyira sokat tud segíteni, hogy kapcsolódásban maradok a testemben, még úgy is, hogy nagyon-nagyon sokat változik. Tehát egyik hétben így érzem magam, másik hétben úgy érzem magam, szinte napról napra más az érzet. De az, hogy én, én oda tudok figyelni, és ez is gyakorlom, én azt érzem, hogy segít abban, hogy, hogy kiegyensúlyozottak tudjak maradni az egész folyamat során. Uh-huh. Ugye a légzés, de nekem a légzés az egyik kedvencem, ami, ami így a légzés tudatosítása, és hogy annyi mindenben tud segíteni a légzés, főleg akár stresszkezelésben, így a várandóság során ugye nagyon sok vizsgálatra kell menni, és így egy, 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 egy ilyen mindfulness gyakorlatot még, a, még az orvosi váróban is, is meg lehet csinálni, és annyira én azt érzem, és, és kíváncsi vagyok majd, hogy ti, akik hallgattok minket, milyen tapasztalataitok lesznek, de hogy tényleg egy-egy ilyen légzésgyakorlat így segít megérkezni, segít ellazulni, és picit csökkenti azt a stressz szintet, amivel
0: amúgy én, én az orvosi vizsgálatra mentem volna. Uh-huh, uh-huh. Most ahogyan beszélsz, az a az eszembe, hogy nagyon gyors és intenzív változásoknak a tapasztalata van ilyenkor jelen, és hogy ehhez jó, hogyha néha megállunk, lassítunk, és befele figyelünk, mert nem csak az, hogy gyermeket vársz, de mellette, hogy még mindenki dolgozik, még a lakást át kell alakítani, <gül> meg kell venni a dolgokat, elő kell készülni, tehát, hogy, hogy ez egy nagyon intenzív Időszak, és ahogy mondtad, az érzelmek azok, azok nagyon intenzíven jelen lehetnek, és gondolom a pozitív érzelmek is, és aztán a nehéz érzelmek is, hogy e között már csak így ugrálni is nagyon fárasztó. Tehát egyik hangulatból átmenni a másikba, úgyhogy egyébként nagyon hatásod nincs rá a hormonok miatt sokszor. De ugye a mindfulness-ben ugye azt gyakoroljuk, hogy ezeket megengedjük. Tehát, hogy minden rendben van, és hogy, hogy meg lehet figyelni a változását, sőt, át lehet magunkat adni, nem át lehet magunkat adni, talán ez, ez nem a megfelelő szó, de hogy meg lehet engedni, be lehet engedni a félelmet is, vagy be lehet engedni a bizonytalanságot is, mert hogy ez is rendben van, és amint megengedjük ezt, úgy csökken a feszültségünk, mert ugye még jobban, minél jobban ellenállunk ezeknek, és próbáljuk így félre rakni egy á, nem, meg nem tudom én, mantrázások is egyébként biztos, hogy segítenek, de hogy van, amikor azért így jó szembenézni ezekkel, hogy akkor pontosan mi van bennünk, és így tudjuk talán a stresszünket menedzselni, és elengedni dolgokat. Te is valahogy ezt érzed, vagy?
1: Igen, igen, szerintem nagyon jól összefoglaltad, hogy... Uh, hogy tényleg nagyon sok érzelem van, és szerintem, mint egy hullámvasútra útra ülnénk fel, hogy néha az egy ilyen nagyon kilengő, nagyon pozitív érzelem, uh, és néha pedig egy nagyon mélyen levő, nagyon nehéz érzelem, ami olyan nehéz dolgozni. És, uh, és tényleg arról szól, hogy egy ezt megengedjük, hogy, hogy, uh, hogy ez van most itt. Ez a tapasztalásom része. Ezek az érzelmek vannak most bennem. És ez oké. Okay. Ez rendben van. És ugye ezt kimondani, ezt megengedni saját magunknak, hogy rendben van, ha félek, rendben van, ha még nem érzem, hogy nagyon kapcsolódnék a babához, lesz, idő, lesz rá időm. Rendben van, ha még nem sikerült megvenni azt a pelenkázó asztalt, mert éppen kész lett hiány. Tehát, hogy, hogy bár, bármi, ami, ami ott van, ez így oké, okay, és hogy. És szerintem ez segíthet, én legalábbis azt tapasztalom magamon is, hogy ezeken a hormonális kiugrásokon is segíthet ez a hozzáállás. Nekem talán ez tényleg a legnagyobb, amit amit tanultam a mindfulness gyakorlások során, ez ez a megengedő elfogadó a hozzáállás. Hogy én megengedem magamnak, hogy az a tapasztalás, ami itt van, az itt lehessen, mert ugye azzal ismerem el, azzal tudok tovább menni, és elfogadom, hogy ez is az én részem. És ez ez egy ilyen nagyon... Tehát lehet, hogy egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban ezt nem könnyű megvalósítani, hogy ennyire kedvesen legyünk saját magunkkal. Mert hajlamosak vagyunk, nagyon szigorúak lenni saját magunkkal szemben, és ugye a Mindfulness-ebben segít, hogy hogy letisztázzuk, mint egy hagymahéjakat, így levegyük azokat a a részeket, akár az elutasítást, ami ami nem segít abban, hogy fel tudjuk dolgozni ezeket a... Az érzelmeket.
0: Uh-huh. Meg amíg az jutott eszembe most, hogy így beszélgetünk, hogy, hogy ugye mondtad, hogy nagyon sokan félnek nagyon a, a szülést, hogy nagyon sokszor előre ugorhat a figyelem. Tehát, hogy ott vagy, és ezzel foglalkozol, hogy majd mi lesz akkor, ha, ha elkezdesz vallyúdni, majd mi lesz akkor, hogyha már ott lesz a, ott lesz a, a kisbaba, és hogy sokszor ugye ezek. Tehát, hogy nagyon sok aggódást, aggódást hozhatne, hozhat ez az előre rágódás, és, és jó néha visszahozni a figyelmet arra, hogy oké, okay, de itt most mi van? Most rendben vagyok, most egészséges vagyok, vagy most jól érzem magamat, most, most nem feltétlenül kell előre ugrani, mert ugye azt mondjuk, hogy a rágódás az nagyon sok ilyen gondolati csapdát is hoz. Ugye mbct ben amúgy is foglalkoztak ezekkel, hogy felerősödnek azok, hogy például általánosítás, hogyha valakinek ilyen volt a szülése, akkor már minden szülés ilyen, vagy fekete-fehér gondolkodás, vagy katasztrofizálás, hogy te is észreveszed ezeket egyébként magadon, vagy, vagy hallottál beszélgetni így ismerőseket, hogy vagy ezzel a előreugrással, előre rágódással. Persze, persze, hogy észreveszed ez, ez, egy, ez
1: egy része talán a készülődésnek is. És, és ugye itt, itt az a fontos, hogy, hogy, van, tehát, hogy van annak létjogosultsága, sőt fontos is, hogy én elképzeljem, hogy milyen lesz nekem a vajudás, hogy picit picit beleéreznek, hogy ez mi történhet, mi lehet a szülés, mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha egy beavatkozás van, mi van, hogyha nincs beavatkozás, mi van nem érek be a kórházba. Ez egy adott ponton nagyon hasznos, mert segít a felkészülésben, hogy nekem lesznek mondjuk szenáriók, amit utána a párommal is megbeszélünk, hogy ez is ez történhet. Itt az a kérdés, hogy hányszor pörgetem ezt magamban, Uh-huh. Mert hogyha azt veszem észre, hogy már 50 ötvenedszer azon vagyok, és mi van, hogyha császármetszés van, de hogy uh-huh. én azt, azt pont most nem szeretném, uh-huh. vagy, bár, vagy lehet, hogy pont azt szeretné, tehát hogy attól függ, uh-huh. hogy ki, ki mit preferál, az már lehet, hogy nem hasznos. És én ilyenkor, ez is egy ilyen mindfulness gyakorlás, hogy ebben segít, hogy ugye a jelen pillanatra, jó, mi van most? Most egyébként minden rendben van. Uh-huh. Akkor hadd időzzek el ebben egy kicsit. És szerintem ebben a rágódásban egy, tehát egy, az, a, az a tudatosság segít, hogy megkérdezem akár magamtól, hogy hasznos ez, hogy most ezen gondolkodom? Uh-huh. Igen, akkor nyugodtan folytasd, csinálj, gondolkodj, uh-huh. szenáriók legyen, legyenek meg, a forgatókönyvek a fejedben. Na, hogyha az van, hogy. Fú, ez már, ez már nem hasznos, mert érzem, hogy nehezedik el a testem, érzem, hogy egyre szűkül a, akár, a, a, tehát így, így feszítést érzek. Ez lehet, hogy tényleg testi szinten megjelenik, lehet, hogy érzelmi szinten jelenik, meg hogy hú, hú egy szorongás, egy, egy félelem, akkor aztán akkor a testövés is jelez, hogy ez már így nem hasznos akkor érdemes visszajönni a jelen és akkor megnézni, hogy fú, igen, itt van a légzésem, érzem a talpaimat a talajon, minden oké. Okay. Uh-huh. És ez, ez az, ami egy ilyen kulcs uh, gyakorlási, talán a félelem a rágódás
0: kezelésében. Uh-huh, uh-huh. Mondtad ezt a fájdalom hogy amikor ott vagy, és megy a szülés, tehát, hogy, ugye, tehát, hogy nagyon extrém fájdalmakat élhet a baba, anya, és hogy, de hogy Mindenki keresztül megy ezen, és hogy, hogy azt, az lenne így, a, vagy az érdekel engem még ebben, hogy a fájdalom itt mit jelent, légzéshez kapcsolódás, vagy, vagy ez hogy hogy foglalnád össze?
1: Uh, igen, jó, jó a kérdés. Talán úgy foglalnám össze, hogy uh, egy, hogy tehát a jelen pillanatba visszatérni, és uh, ugye mindig csak ezt a pillanatot kell kibírni. Uh-huh. Van, egy, van egy ilyen, uh, uh, talán a Nancy Várdek írja hogy a könyvében is, hogy, hogy, hogy nekünk vagy júdáskor mindig csak a jelen pillanatot kell végigcsinálni. Uh-huh. Uh-huh. És hogyha ezt a pillanatot, ezt a pillanatot, ezt a pillanatot is megcsinálom, akkor ebben a jelenlevésben végig tudok uh, szörfőzni, tehát végig tudok, végig tudok menni a, a tapasztaláson. És hogyha ugye nagyon nagy fájdalmakat élek is át, akkor is azt az egy pillanatra, meg erre a pillanatra, meg erre a pillanatra, hogyha mentálisan is igyekszem a jelen pillanatban maradni, akkor az segít végig-végig csinálni a folyamatot. Tehát ugye ez a hozzáállás, hogy ezt a pillanatot megcsinálom, ezt a pillanatot is megcsinálom, és itt, itt, itt a jelenben maradni. Uh-huh. Uh-huh. Ez, ez az, ami talán a fájdalom fájdalommenedzsmentben mondja a legnagyobb, meg az, hogy, és itt is az elfogadás bejön, tehát amiről beszéltünk az előbb, hogy elfogadom, hogy ez most a tapasztalásom része. Nem akarom eltolni, ha eltolom, akkor még, még az is megtörténhet, hogy tényleg a fiziológiai folyamatok leállnak, uh-huh. és mondjuk leáll egy, egy tágulás, leáll uh-huh. a vallás. Uh-huh. Uh-huh. De hogyha azt mondom, igen, ez most itt van, ez most a része, ez most kell ahhoz, hogy én minél hamarabb a babámmal tudjak találkozni, és ugyanúgy mentálisan visszavisszatérek a jelen pillanatba, én azt érzem most, hogy ez ez, ez adja a, a fájdalom kezelésnek az alapját, a magját ebben a gyakorlásban, Természetesen, miután majd én is megcsináltam ezt a folyamatot, akkor többet tudok mesélni róla.
0: Igen, igen, igen. amikor ott van az ember, akkor az elmélet az az máshogy máshogy mutatkozik meg a gyakorlatban. De hogy igen, ez jutott eszembe, hogy ott is előre lehet félni a következő nagyobb fájdalomtól, hogy erősödik folyamatosan a fájdalom a kontrakciókkal, és hogy hogy, hogy félünk, hogy, hogy ez is már nagyon sok volt úristen jön a következő, és hogy akkor a pihenőidőket is inkább előre stresszeléssel töltjük, mint hogy egy kis lélegzetvételhez jutáshoz. De hát nyilván, aki ezen végig ment, annak biztos, hogy tehát mindenkinek más más ez a folyamat, de hogy talán ez a jelenben levés akkor az, ami amit megfogható. És akkor még mondtad, hogy ennek ennek a... Mindful babavárásnak, meg szülőségnek, szülésnek van akkor a gyermekágyi időszakra is gyakorlata, hogy, hogy ezek mi, micsodák, vagy milyen témák köré szerveződnek ezek a gyakorlatok? Uh,
1: igen, uh, gyakorlat, na, ez sok, sok gyakorlat uh-huh. már használható ugyancsak a, a várandóság alatt, uh-huh. és azzal, hogy beépítjük, gyakoroljuk őket, ugye felkészülünk a gyermekányi időszakra, amikor ugyancsak lehet ezeket gyakorolni. Uh, például nekem nagyon megmaradt ugye, az a gondolat, hogy, uh, hogy amikor megszületik a kisbabán, ez olyan, mintha lenne egy saját mindfulness gurud. Mert ugye mi történik? Ugye a kisbaba uh, ugyan, ugyanaz történik, Én beszéltük is a, a felvétel előtt, hogy, hogy egy annyira egy rutinszerű, ismétlődő napok, ismétlődő feladatok jelennek meg, amit, uh, ami lehet, hogy, hogy mi valaki nehezen éli meg, hogy most csak, csak ezt csinálom, hogy altatás, etetés, belenkázás, füldetés, altatás, mm. etetés, belenkázás, mm-hmm. és úgy kezdődik az egész előről. És hogy pont ez ez az, amit, uh, amit tanít, meg is tanulhatunk, és érezhetünk ezekben a gyakorlásokban, hogy azzal, hogy visszahozom a figyelmem a jelen pillanatra, teljesen át tudom azt élni, hogy, hogy én most az én kisbabámat altatom. Itt van, érzem a súlyát, érzem a lélegzetét. Ő ezt az életet ugye együtt hoztuk létre, Tehát itt, és itt van, és, és tőlem függ, és, és én vagyok az édesanyja, vagy az apuka is ugye tud így gyakorolni, hogy, hogy ne az legyen, és ugye megindít, hogy a gondolatok, hogy fú, hát most kint is ülhetnék egy teraszon, és szűrcsolgáthetném a legkedvesebb italomat, hanem, hanem most ebben vagyok benne, és ez az a jelen pillanat, ahol... ahol ahol kapcsolódni tudok magamhoz is, hiszen itt vagyok, a babámhoz, és ez az új szerepkörhöz. Uh, ez, tehát ebben, ebben nagyon sokat tudnak segíteni, hogy egyfajta felkészülés arra, ennek a monotonitására, ennek a teljes változásra, ugye, uh-huh. mit az egy, egy, egy kis baba. A másik pedig nagyon sokszor szülőként, én is, csak, én is csak most abból tudok táplálkozni, amit még így hallottam, de majd mm-hmm. pár hónapon belül ezt kifogítani, hogy egyszerűen nem tudom mit tenni. Tehát megtesszük mindent, ami tőlünk telik, tehát tényleg végig csináljuk, ami kell, de hogyha még nagyon hasvályosabb van, nem tudom elvenni tőle azt a fájdalmat. Mm-hmm. Tehát nem, egyszerűen ne, nem tudom. És abban is segítenek ezek a gyakorlatok, hogy hogyan, hogyan tudjam ezt így, így elrendezni saját magamban. Hogy nagyon sok mindent meg tudok tenni, de nagyon sok mindenen ez a baba keresztül fog menni, mert így épül ki az ő emésztőrendszere, hogy akkor ott van hasfájás. Uh-huh. És uh, ugye szülőként ez nagyon nehéz, nehéz látni, meg, meg hogy szenved hogy az, az, az a kis, kis, kis uh-huh. baba, aki, aki, akivel én a legjobbat szeretnék neki. De pont ezek a gyakorlások, nekem az egyik kedvencem, ez a szeretőkedvesség meditáció, pont ez, ez, ez nagyon sokat tud segíteni ebben is, hogy hogyan, hogyan legyünk rendben azzal, hogy egyszerűen nem tudunk milyen fájdalmat átvenni, mondjuk egy kis babától.
0: Uh-huh. Meg itt eszembe jutott még az, hogy szeretőkedvesség magunk felé, mert amikor kihalvatlan, hogy pont egy hasfájós gyereknél nincs, nincs szünet, <laughs> nincs üres járat, és hogy mentálisan mindenhogyan nagyon le, le tud szívni, kimerítő az, amikor állandóan a sír melletted nagyon hangosan egy csecsemő. És és hogy ilyenkor hogyan tudok magammal is egy picit kapcsolódni, és hogy, és hogy elfogadni azt, hogy mondjuk ideges vagyok, hogy, hogy türelmetlen vagyok, hogy elegem van, <gül> hogy, hogy visszacsinálnám, néha biztos, hogy mindenkinek eszébe jut az, hogy úristen, mibe vágtam a és hogy jé, de hogy ezt már nem lehet visszacsinálni, tudod, és hogy így ezek szerintem teljesen természetes ilyen tapasztalatok, gondolatok és érzelmek is, amik jelen vannak. Abszult. Abszult. Na hát, köszönöm, hogy, hogy így ezekről beszélgethettünk. Szerintem két nagyon fontos téma, ugye a munkahelyi mindfulness és a babavárással kapcsolatos mindfulness. Az oldalunkon most ugye három meditációt lehet meghallgatni tőle, de a, egyik a szeretőkedvesség, amiről beszéltünk, a másik az együttérző testpásztázás, vagy hát a gyerekkel a testpásztázás, illetve a kapcsolódás a babához. Úgyhogy ha bárki, bárki kedvet kapott ehhez, akkor, akkor próbáljátok ki Kinga meditációit, és írjátok meg azt, hogy milyen volt. Neked, Kinga, meg nagyon, nagyon sok boldogságot kívánok, meg kívánunk így, a, így a, az újonnan születő családnak. Úgyhogy, és, és, és még a további pár hétben ezt a, ezt a tudatos baba várás, ami biztos, hogy tele van nagyon, nagyon fontos tapasztalatokkal.
1: É, nagyon szépen köszönöm, megköszönöm, hogy itt láttam,
0: és köszönöm nektek is, akik hallgattak minket. Én is köszönöm, és akkor tényleg nektek is, hogy hallgattatok minket. Jelentkezünk majd a következő podcastunkkal, amire majd nem kell ennyit várni, mint most erre. Úgyhogy addig is akkor... Akkor jó hallgatást, meg hát gyakoroljatok velünk, meditáljunk együtt minél többet. Sziasztok! Sziasztok!